0: 20 Tote in El Paso, 9 Tote in Dayton. Nach einem erschütternden Wochenende mit zwei Massakern wächst in den USA die Wut über den Rassismus im Land und das Versagen bei der Waffenkontrolle. Eine unbequeme Wahrheit heißt das rassistische Manifest, das vom Mörder von El Paso stammen soll. Darin hetzt er gegen Einwanderer. Das aber tun inzwischen auch viele Politiker. Hierzulande ist in rechtsextremen Kreisen bis in die AfD hinein immer öfter von Umvolkung und vom großen Austausch die Rede. Auch der Mörder von El Paso argumentiert in seinem sogenannten Manifest ganz ähnlich. Professor Peter Neumann ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was genau hinter diesen Begriffen steckt.
1: Also der große Austausch, das ist ein Buch von einem französischen Autor, das 2011 veröffentlicht wurde. Und das ist im Prinzip eine Verschwörungstheorie. Also da geht es darum, dass gesagt wird oder argumentiert wird, dass die Eliten in den westlichen Ländern systematisch einen Austausch der eigenen Bevölkerung betreiben. Dass sie dafür sorgen, dass immer mehr nicht-europäische Immigranten ins Land kommen, um die eigene Gesellschaft, um die eigene Rasse zu zerstören. Das ist natürlich nicht richtig, aber das ist mittlerweile zu einem der meistgelesensten Texte in rechtsextremen Kreisen geworden und ist quasi auch eine Art Masternarrativ für Rechtsextreme von Neuseeland bis Amerika.
0: Führen solche Verschwörungstheorien von einer angeblichen Überfremdung der Gesellschaft zu Terroranschlägen? Kann man da eine direkte Linie ziehen?
1: Naja, diese Pamphlete sind dann häufig natürlich die Rechtfertigung, die Motivation für eine Einstellung, die bereits existiert. Was wichtig ist, ist natürlich, dass diese Themen dann eben auch von Politikern, wie zum Beispiel von Donald Trump, aufgegriffen, verbreitet und auch legitimiert werden. Das heißt, die hören das eben nicht nur von einer Seite, sondern von ganz vielen Seiten. Und das führt dann dazu, dass sie Schritt für Schritt davon überzeugt werden, dass das tatsächlich stimmt, dass es eine existenzielle Bedrohung für die eigene Bevölkerung, für die eigene Identität gibt und dass jetzt unbedingt ganz schnell was getan werden muss
0: muss künftig mit mehr solchen Taten gerechnet werden. Und was folgt daraus für die Arbeit der Sicherheitsbehörden?
1: Also ich glaube schon, dass wir überall in westlichen Ländern einen Anstieg der sogenannten rechten Hasskriminalität haben, aber eben zunehmend auch vom Rechtsterrorismus. Und das hat natürlich etwas mit der sehr polarisierten und zum Teil auch paranoiden Stimmung in vielen westlichen Ländern, besonders auch in den USA, zu tun. Und wir wissen aus der Forschung auch, wenn Länder im Konflikt sind, wenn eine besonders polarisierte Stimmung vorherrscht, dann kann das auch zu politischen Gewalt führen. Und deswegen ist es wichtig, dass politisch Verantwortliche auch verantwortlich sind, wenn es um ihre eigene Rhetorik geht, was die Sicherheitsbehörden angeht muss ich sagen, da ist es natürlich so, dass man auf Rechtsextremismus ganz besonders aufpassen muss. Aber eben nicht nur auf das, was tatsächlich auf der Straße passiert oder in irgendwelchen Hinterzimmern, sondern eben auch in virtuellen Netzwerken. Was uns dieses Beispiel jetzt gezeigt hat und auch vorher Neuseeland, ist, dass diese virtuellen Netzwerke fast genauso wichtig sind wie das, was auf der Straße passiert.
0: Wird die Terrorgefahr von rechtsextremer Seite bis jetzt zu wenig beachtet?
1: Natürlich gab es immer schon Aufmerksamkeit auf Rechtsextremismus und es war auch nicht falsch, dass man in den letzten fünf, sechs Jahren besonders auch auf den Dschihadismus aufgepasst hat, denn mit dem Aufstieg von ISIS und dem sogenannten Kalifat war das eine echte Bedrohung. Aber ich denke, jetzt hat sich das mittlerweile wieder etwas ausbalanciert. Zum Beispiel hier in England geht man davon aus, dass die Gefahr 50-50 ist.
0: Es fällt auf, dass in diesem Zusammenhang der Begriff rechter Terror oder Terroranschlag seltener benutzt wird, als zum Beispiel bei islamistischen oder linken Anschlägen. Es ist jetzt eher von Amoklauf oder Bluttat die Rede. Welche Begrifflichkeit ist denn für Sie angebracht?
1: Also ich denke schon, Rechtsterrorismus trifft es ganz gut oder rechtsextremistischer Terrorismus. Denn darum geht es ja letztlich. Die Argumente, die Motivation, die hier verwendet wird, das sind Ausländerfeindliche, rassistische Motive, die letztlich dazu dienen, die Reinheit der eigenen Bevölkerung zu bewahren, für die weiße Rasse zu kämpfen, wie in Amerika zum Beispiel. Und das ist ganz eindeutig rechtsterroristisch oder rechtsextrem.
0: Welche Konsequenzen müssen denn jetzt aus den aktuellen Anschlägen gezogen werden? Was kann getan werden, um Rechtsterrorismus zu verhindern?
1: Also in Amerika müsste man sich ganz ernsthaft natürlich Gedanken machen über die Waffengesetze. Das wird, glaube ich, nicht passieren bei dem aktuellen Präsidenten. Und außerdem ist es auch so, dass bereits 400 Millionen legale Waffen in Zirkulation sind. Also selbst wenn man, Waffen heute über Nacht verbieten würde, würde das nicht sofort einen Unterschied machen. Ich glaube, man muss auch darüber nachdenken, welche Rhetorik verwendet wird von politisch Verantwortlichen, welche Konsequenzen das hat. Und natürlich muss man vermehrt auch aufpassen auf diese sogenannten virtuellen Netzwerke, wo sich die Rechtsextremen miteinander verbinden und wo eine Art Gemeinschaft entstanden ist, die solche Taten anfeuert und auch versucht nachzumachen. Und das, glaube ich, muss schon eine Priorität sein, das zu etwas zu stören.
0: Nach den Todesschüssen in den USA. Wie sehr ist die politische Diskussion vergiftet und führt das immer häufiger auch zu Terroranschlägen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Peter Neumann gesprochen. Er ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London.